0: Dag luisteraars, vandaag weer een podcast in de reeks over beweegbare bruggen vanuit Antea Groep. En voor mij zitten Kodo Sektani en Jos Bitter, beide van Antea Groep. En met hen ga ik het hebben over bewegingswerken, de beweegbare
1: delen in de brug. Allereerst, wie zijn jullie? Kodo, Jos. Dankjewel Geert, ik ben Jos Bitter, werkzaam bij Antea Groep. Expert werktuigbouwkundige. Ik hou me bezig met natte infrastructuur. Dus dan kunt u denken aan sluizen, bruggen, stuwen. Dat soort uh, voorzieningen. En ik heb samen met Codo. Uh, ja, zeg maar, dit onderzoek uh, gedaan naar uh, beweegbare bruggen. En met name de dynamica in beweegbare bruggen, waar we het vandaag over
2: gaan hebben. Mooi, dank je. Ik ben Codo Sigtani, adviseur werktuigbouw bij Antea Groep. Ik ben werkzaam sinds 2010 en in 2016 heb ik het onderzoek naar dynamica van beweegbare bruggen opgepakt. En ja, sindsdien heb ik de focus eigenlijk gelegd meer op bewegingswerken van beweegbare bruggen. Maar daarvoor werkte ik ook aan allerlei werktuigbouwkundige projecten zoals gemalen en sluizen.
0: Mooi. Dankjewel Codo en als je het hebt over dit onderzoek, als jullie het hebben over dit onderzoek, gaat het zeker ook over jouw uh, promotieonderzoek, je PhD, uh, die je op dit moment aan het afronden bent en waar we de vorige aflevering met Rendel Verkijk en Simone de Rijken al eventjes over gehad hebben, omdat dat mogelijk wel echt iets kan bijdragen aan het omgaan met uh, beweegbare bruggen. Mocht u vragen hebben, stel die dan aan beweegbarebruggen.anteagroup.nl dan gaan we nu naar even terug. En toen werd jij geïnterviewd, Kodo. BNR Radio, een interview met Kodo Sectani.
2: Dit zijn echte onderdelen van een echte brug. Met een tandwielkast. De aandrijving de, bestaat uit een elektromotor. Om de massa- traagheid te compenseren, hebben wij nog eens een vliegwiel eraan gekoppeld. Waardoor al die apparatuur denkt dat die brug echt tonnen zwaar is. Door die tandwielkast die ertussen zit wordt de massatraagheid 40.000 keer zwaarder dan het vliegwiel zelf. Ik zou zeggen, gooi maar open die brug. Dat zal ik doen. Langzaam klapt die open. Wat leren we daar nou van als we beter weten hoe al die onderdelen belast worden bij het openen van zo'n brug? Dat heeft een grote consequentie voor de beoordeling en de herberekening van de onderdelen. Ja, want we staan hier weliswaar in het laboratorium in Delft. Maar heel Nederland ligt vol met bruggen die bewegende onderdelen bevatten. Ja, en die zijn af en toe wel een beetje oud aan het worden. Maar dat wil niet zeggen dat ze aan vervanging toe zijn. En eh, omdat ze nog altijd goed functioneren. En de belastingen die optreden, die zijn vaak... Niet zo hoog omdat het een normaal bedrijf is. Er worden geen noodstoppen gemaakt. Er zijn geen uh, orkaankrachten aan windbelastingen. Dus uh, vandaar dat de prakt in de praktijk blijkt dat de bruggen nog altijd een goede staat zijn. Wat is nou beter aan het model wat uit deze meetopstelling rolt dan aan het model wat tot nu toe altijd gewoon gebruikt wordt? Met dit model houden we ook rekening met over de overige variabelen die op dit moment ter vereenvoudiging weggelaten zijn. En, en in welke zijn dat dat? Dat zijn damping, wrijving en speling. Vooral demping bij een noodstop kan een enorme effect hebben en dat zorgt voor een reductie van de belastingen als je die hebt. ...en die meeneemt in je beschouwing. Oké, okay. kunnen we een stop maken? Ik kan me zo voorstellen dat je dit niet eventjes bij een brug kunt testen die in vol gebruik is. Allereerst, je wilt in de praktijk niet de bruggen belasten met zulke hoge belastingen. Ten tweede, het heeft ook stremming tot gevolg. We zijn even de brug aan het testen. Wacht u even, dames en heren. Dat vindt niemand leuk. Nee, nee. ik snap hem. Ja. En, en, en ook omdat we een, bij een bruggende praktijk vaste parameters hebben. We kunnen niet spelen met de verschillende variabelen, waardoor geen verbanden ontdekt worden tussen de verschillende variabelen. Het is ja, gewoon was. wetenschap eigenlijk. Dat is het ook, ja. Ik kan me zo voorstellen dat hier best interesse voor is, zo bij de diverse overheden voor, dit, voor deze wetenschap. Zeker weten. En in het licht van de grote vervangingsopgave die er is, of die zit aan te komen, is dit, dat kost heel weinig. Kijk, ik vind hem nog mooi ook, de brug.
0: Interessant. En toch
1: even aan jou, Jos. Wat horen we hier? Nou ja, een, natuurlijk een interview uh, met uh, BNR die we net hoorden, in, opgenomen in het uh, laboratorium van de Universiteit Delft. Zoals jullie konden horen hebben wij daar een complete brug nagebouwd en uh, ja, daar heeft de afgelopen vijf jaar, heeft Codo daar uh, honderden metingen gedaan, zo niet duizenden metingen en geanalyseerd met het doel uh, die dynamica, het dynamisch gedrag van beweegbare bruggen in beeld te brengen. Oké. Okay. En, en,
0: en voor jou, Codo, hoe was het om door BNR geïnterviewd te worden?
2: Nou, zeker heel bijzonder dat ik voor het eerst op landelijke radio gehoord werd. En uh, mijn onderzoek, waar, waar ik met passie aan heb gewerkt, dat ik dat uh, ja, meer kenbaarheid aan kon geven.
0: Mooi, mooi. Sjors, waarom is het belangrijk dat wij het over de beweegbare
1: delen of de dynamica hebben? Nou ja, het, het belang, eigenlijk de aanleiding van het onderzoek van CODO. Je moet je voorstellen dat er momenteel honderden bruggen staan op de nominatie voor groot onderhoud. En dat zijn vaak bruggen die een leeftijd hebben van rond de 50 jaar. En dan met de huidige inzichten en regelgeving is het dan moeilijk om eh, ja, de constructieve veiligheid van deze bruggen aan te tonen. Eh, ja, dat leidt dan mogelijk tot eh, afkeur. Uh, ja wellicht ook verspilling hè, van, van goede delen. En ja, dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorloven. Hè. Dat is zonde. Oké, okay. en, en, en kun je daar een voorbeeld van geven? Is er een concreet voorbeeld, zoals die dit uh, illustreert? Ja, wij hebben recentelijk een uh, brug uh, voorbereid voor groot onderhoud... met onze opdrachtgevers samen. Een belangrijke brug in een belangrijke verkeersader in uh, Nederland. En... Het betreft hier een, een basculebrug met een elektromechanische aandrijving, bouwjaar 1968. En als je dan de aandrijving bekijkt, dan, dan zie je een keurige aandrijving waar eigenlijk helemaal geen problemen mee zijn. Het, het loopt zogezegd als een zonnetje. En onze opdrachtgever ja, was er dan ook al veel lang in gelegen om de aandrijving van deze brug te behouden. Ja, en nou ja, dan hebben we gekeken naar de aandrijving en dan zie je dat daar een 50 kilowatt elektromotor geïnstalleerd is. En dan gaan wij eh, wat aan rekenen. En dan eh, blijkt conform de huidige voorschriften voor beweegbare bruggen eh, dat je al gauw een factor 2 in vermogen toeneemt. Ja, en nou ja, deze brug die moet versterkt worden. En als je dan met de nieuwe massaverhoudingen gaat rekenen... dan zitten we al op een factor drie. En nu is een aannemer is ook wat sommen aan het maken. En die komt dan op een factor vier uit hè, qua belasting. Nou ja, het zijn deze extremen die wij tegenkomen in de markt... en waar wij, ons, uh, ja, waar wij vragen bij stellen. En dat is dan ook de aanleiding voor uh, ja, de start zeg maar, van wat CODO allemaal heeft uh, uh, onderzocht in het laboratorium. CODO, okay. kom jij ook van dit soort voorbeelden tegen?
2: Jazeker. Ik ben in 2010 begonnen bij Anteagroep. Al snel heb ik verschillende bewegingswerken herberekend, samen met George. En we, ja, in het begin was dat ook heel erg verrassend. Dat we, als we in de praktijk de bruggen gingen inspecteren, bleek dat er geen aanwijzing is voor vervanging. Maar op papier, als we de berekeningen uitvoerden conform de huidige rekenregels, dan waren de bewegingswerken aan vervanging toe. En een concreet voorbeeld is voor mij wat echt een eye-opener was, was de Brugveldebrug van provincie Zuid-Holland. Want die brug was vrij recentelijk gebouwd, was in 1995, als ik me goed kan herinneren. En er werd om een andere reden, werd eigenlijk voorgesteld om daar een herberekening van te maken. En dat bleek niet te voldoen. En dat was voor ons van, oké, okay, maar wat is dan hier fout eigenlijk? Wat gaat er fout? Waarom is er zo'n groot verschil of discrepantie tussen de theorie en de praktijk. Dat was eigenlijk wat we ons hebben afgevraagd. En toen ja, kwam ik op het idee om daar, dat er, ja, een, daar een wetenschappelijk onderzoek naar te doen, een gedegen wetenschappelijk onderzoek, om die gat te dichten tussen de theorie en de praktijk.
0: Mooi, mooi. Nou, dat onderzoek gaan we uh, straks nog verder op in. Jos, bij welke organisaties speelt dit nu? en
1: Kom je dit vaak tegen? Nou ja, Kodo die gaf al een mooi voorbeeld. Wij komen dit eigenlijk regelmatig tegen. Het is eigenlijk standaard voor, voor wat oudere bruggen. Dat je, dat je tegen dit probleem aanloopt. En lang niet altijd kun je het repareren. En het is ook de reden dat ja, instanties als Rijkswaterstraat, ProRail Provincie Zuid-Holland. Maar ook marktpartijen als Hollandia en SEW ontsteunen in dit onderzoek. En ja, zij hebben dit onderzoek ook mogelijk gemaakt. Oké. Okay. En, en waarom moeten bewegingswerken, even in mijn woorden, eigenlijk gerenoveerd of vervangen worden? Nou, je moet je voorstellen, wij hebben heel veel beweegbare bruggen in Nederland. Ja, er zijn ja, zo'n beetje 1500 beweegbare bruggen en die zijn eh, gebouwd in de periode 1960-1980. Allemaal zo'n beetje 50 jaar oud ja, en als je je dan realiseert dat de ontwerplevensduur van een bewegingswerk over het algemeen zo rond de 50 jaar ligt, dan eh, kun je je wel voorstellen dat er een uh, grote opgave voor ons ligt. De belasting op die bruggen, um, ik hoor dat die
0: ook flink zijn veranderd. Uh, zeker bij de oudere bruggen die in een andere tijd zijn ontworpen en aangelegd.
1: Hoe zit dat? Nou, even voor de duidelijkheid. Als een brug niet verandert en de bedrijfsomstandigheden van zo'n brug niet veranderen, dan veranderen de belastingen natuurlijk ook niet tijdens een normale brugbeweging. Hè. Wat, wat er verandert is, wat ik al aangaf, de omstandigheden waaronder de brug functioneert. Ja, de, de, de bruggen worden zwaarder belast en moeten daardoor vaak versterkt worden... waardoor de massabalans van zo'n brug verandert. En dat is niet het enige, maar je, de, de eisen die men aan bruggen stelt hè, verandert. En de rekenmethodieken die we tegenwoordig hanteren zijn anders dan eh, bijvoorbeeld in 1965... En tegenvolge daarvan gaan de rekenbelastingen omhoog en dan kunnen wij niet meer aantonen dat die brug aan de huidige veiligheidseisen voldoet. Dat is eigenlijk een beetje aan de hand. Oké, okay. en dan kom je op het verhaal wat jij net zei, Kodo, dat
0: misschien het papier iets anders aantoont dan de praktijk, of
2: niet? Ja, klopt.
0: Het is dus mogelijk dat in de praktijk er niks aan de hand is, niks te zien is, en dat op papier
1: het toch niet zou moeten kloppen. Ja. Hoe kan dat? Nou, kijk, je, je zou verwachten dat je bepaalde schadebeelden ziet hè, bij zo'n brug. Hè, dus een brug die in overbelasting staat, want daar hebben we het dan over, hè, volgens de sommen. Ja, daar kun je schadebeelden verwachten en dan kun je denken aan afgebroken tanden, assen, koppelingen die het begeven, hè, dat, soort, dat soort zaken. En dat komen wij niet tegen. Hè. En een reden daarvoor is natuurlijk dat er... ...onderhoud gepleegd wordt aan die bruggen. Als een beheerder of een onderhoudsmedewerker... ...ziet dat een bepaald component problemen heeft... ...dan, dan zal men ingrijpen, dan zal men wat gaan doen. Verder moet je je voorstellen dat die bruggen zijn ontworpen... ...met een bepaalde veiligheid. Het laatste wat je wil is dat ten gevolge van een machinebreuk... Ja, ...ongelukken gebeuren. Nou, waar wij ons op hebben gericht is met name die berekeningen... Zit er nou? Een conservatisme in de berekeningen die wij momenteel maken. En ja, dan kijken we daarnaar. Mogelijk is dat dan ook een van de redenen waarom we die schadebeelden niet treffen. Nou ja, dat zou mooi zijn. Ik leg even de link met het vorige podcast. En daar
0: kwam naar voren dat het verzamelen van veel data, ook via censoring en het gebruik van algoritmes, zouden kunnen gaan helpen om toch die. Een stukje conservatisme eruit te gaan. Voordat we verder naar jouw onderzoek gaan, Kodo, maar zie jij dat soort ontwikkelingen ook als het gaat om die bewegende delen? Meer data, meer informatie en slimmer rekenen, waardoor je misschien ook dat verschil tussen praktijk en papier wat verkleint?
2: Jazeker. Ik, dan hebben we het over voorspellend onderhoud. Want voorheen werd vaak gebruik gemaakt van andere onderhoudsstrategieën, zoals preventief of correctief, maar je merkt dat er steeds meer behoefte is aan voorspellend onderhoud. Dus je wilt eigenlijk op het moment dat, iets, dat er niks aan de hand is, ook niet ingrijpen, maar dat je dat wel kan voorspellen van wanneer je wel wat moet doen. En dat zal, ja, dat, dat gaat natuurlijk, um, de onderhoudskosten worden daardoor, hoe zal ik het zeggen, beter... Um, gemanaged, voorspelbaar, en dat is voorspelbaar. Beheerst, ja. beheerst, en dat is ook wel uh, wat, waar asset management steeds naartoe gaat, inderdaad. Dus met, met machineconditiebewaking hebben we het dan te maken met andere soorten technieken waarbij je dus sensoring gebruikt om te kunnen voorspellen van of er iets aan de hand is en wanneer je onderhoud zou moeten plegen.
0: En, en voordat we de diepte gaan over jouw onderzoek, draagt jouw onderzoek ook bij aan dat voorspellend onderhoud? Kunnen we dankzij jouw onderzoek straks ook... Uh, dat onderhoud beter gaan voorspellen? Of ga ik dan te snel?
2: Nou, Ik wil toch wel echt een groot knip leggen... tussen mijn onderzoek en dat voorspellend onderhoud. Of, uh, mijn onderzoek is echt met name bedoeld... voor het uh, berekenen van dynamische belastingen... in de aandrijflijn. Dus het is echt een theoretisch onderlegd onderzoek... waarmee je de belastingen beter kunt voorspellen die optreden. Bij het openen en sluiten, dus bij een normaal bedrijf... maar ook bij een noodstop. En dan is de vraag van hoeverre die belastingen, die optreden... schade hebben aangericht. Bijvoorbeeld voor vermoeien als het gaat om een normaal bedrijf. En je wilt ook weten wat het risico is van... als je een noodstop maakt, gaat er dan wat kapot. En dat is echt meer theoretisch, theoretische achtergrond uh, voor, om dat te verdiepen.
0: Helder, Codo, helder. Volgens mij hadden jullie recent een mooie uh, themabijeenkomst Waar uh, de inzichten die je nu hebt vanuit jouw onderzoek ook centraal stonden. Laten we eerst even gaan luisteren naar Kalung To, directeur infrastructuur bij Antea Groep. Ja, ik ben al aangekondigd, mijn naam is Kalung To. Ik ben uh, directeur Infra en uh, lid van het directsteam van Antea Groep in Nederland. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Van harte welkom bij, bij deze themamiddag van beweegbare bruggen. Een onderzoek waar ik al heel lang bij betrokken ben. Want Aan het begin hebben wij met elkaar met name gedacht hoe gaan we dit van de grond krijgen. Dat was 2015 denk ik dat we ja. begonnen zijn. In 2016 ben je formeel gestart. En waarom ik dit belangrijk vind is omdat dit ook een belangrijke input is voor een grote opgave in de infrasector. Namelijk de renovatie en vervangingsopgave. Nou, le le leuk om uh, Kalumto hier over jouw onderzoek uh, te horen, Kodo. Waarom ben je überhaupt dit onderzoek begonnen?
2: Nou, sowieso heb ik persoonlijk veel interesse in dynamica. In 2010, zoals je daarvoor ook zei, ben ik afgestudeerd uh, als werktuigbouwkundige aan de TU Delft. En mijn afstudeeropdracht ging toen ook over dynamica, maar dan van hijskranen. En ook bij groep. Ik kwam dit terug. Hè. Ik werkte eerst aan allerlei werktuibouwkundige projecten, maar al vrij snel focuste ik me dus op bewegingswerken waar dynamica in terugkomt. Ja, en daarnaast heb ik ook een diepe passie voor onderzoek doen.
0: Ja, mooie, mooi Kodo. Wat dacht jij toen Kodo jou zijn idee vertelde
1: ik ga dit onderzoek doen? Kodo en ik hebben hier natuurlijk in die, in die periode heel veel over gepraat, hè, want we waren heel veel met bruggen bezig. Ja, we weten het heeft heel lang geduurd voor uh, de huidige VOBB uh, tot stand gekomen werd. En dan nog was er nog een heleboel discussie en we kwamen al die problemen tegen in het veld. En ja, dus ik was een groot voorstander van dat uh, Codo dit ging doen. Codo, en, en, en dan heb je dat idee, uh, dan heb je een contour in je hoofd,
0: uh, dit wil ik gaan doen. Hoe heb je het daarna aangepakt?
2: Nou, allereerst, um, je begint eigenlijk bij het begin namelijk een literatuuronderzoek doen. Want je, je, dat, dat is met alle onderzoek zo. Je wil niet het wiel opnieuw uitvinden. Je wilt kijken van wat is er al bekend over de dynamica van beweegbare bruggen. En daarvoor heb ik verschillende bronnen geraadpleegd. Ik ben begonnen met de normen. Uh, niet alleen in Nederland. Onze eigen bruggennorm heb ik bestudeerd, maar ook in de omliggende landen in Frankrijk hebben ze de FEM en in Duitsland de DIN. Nou, en daarna ben ik gaan kijken naar richtlijnen die in de Verenigde Staten van kracht zijn. En, uh, en uh, ja, omdat ik daaruit weinig kon vinden, dat kan ik straks uh, mee, meer toelichten. Ben ik ook verder gaan kijken naar de wetenschappelijke artikelen die hierover zijn of in ieder geval die dynamische modellen beschrijven waarmee je machineonderdelen kunt beschrijven.
0: Oké, okay. en, en dan toch uh, kun je iets zeggen over wat, wat was jouw beeld, jouw conclusie die jij trok uit die
2: bureaustudie en uit die wetenschappelijke literatuur? Ja, nou uit het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat er op zich wel heel weinig bekend is als het gaat om de dynamische... Uh, model of, een, of het modelleren van een brug, beweegbare brug als dynamisch systeem. De modellen of de bronnen die daar wat over zeggen, die zeggen dat, dat een, dynamisch, dat een brug, beweegbare brug kan gereduceerd worden als een dynamisch model met twee vrijheidsgraden. En dat is natuurlijk een mooie hypothese, om, een wetenschappelijke hypothese om aan te tonen met het onderzoek. En dat is wat ik ook heb gedaan. Maar wat mij echt verbaasde was dat bijvoorbeeld in de Frankrijk wordt gebruik gemaakt van rekenregels die voor huiskranen bedoeld zijn om beweegbare bruggen mee te ontwerpen. Zeg maar. En dat bijvoorbeeld in Duitsland dat er helemaal met geen woord eigenlijk iets wordt gezegd in de norm daar over dynamische belastingen van beweegbare bruggen. Ze hebben allemaal rekenvoorschriften voor het doorrekenen van assen, lagertjes, laagruizen, maar niet voor de dynamische belastingen. Dus wat dat betreft is uh, onze eigen bruggenorm een koploper... als het gaat om uh, dynamica van bewegingswerken. Maar er moest wel een en ander gebeuren... om, om, ja, om dat uh, realistischer te maken. Dat dat beter aansluit op de praktijk.
0: Mooi Coro, je, je vertelt over uh, je literatuuronderzoek... en uh, ook de hypothese die je daarin hebt. Maar ik neem aan dat je daarna ook in de praktijk in de meetopstelling dat je echt bent gaan kijken klopt die hypothese?
2: Ja klopt want um, je, hebt, ja, je hebt een wetenschappelijke hypothese die je wilt aantoonbaar maken dat dat klopt en dat heb ik gedaan middels een experimenteel onderzoek waarvoor ik waarom ik voor een experimenteel onderzoek heb gekozen dat dat te maken met dat je dan alle discussies eigenlijk van tevoren kan ontwijken in de zin van als je een theoretische, bijvoorbeeld FEM-analyse zou op toepassen, of dat wel klopt, dan blijft dat nog altijd theorie. Dus ik wou gewoon metingen uitvoeren, want meten is weten. En dat heb ik gedaan met behulp van een meetopstelling. En, ja, en toen kwam de, was de uitdaging om die meetopstelling te ontwerpen en te bouwen, ook te realiseren, want ik heb nu de keuze gemaakt om het experimenteel aan te tonen. Maar dan wordt het onderzoek alleen maar daardoor hè, uitdagender. Want dan, ga je ook, hè, dan heb je budget nodig of, of fondsen om dat te doen. En ja, zo is het onderzoek uh, van een... Het promotieonderzoek uh, heb ik invulling aangegeven door een experimenteel onderzoek te okay. doen. Oké.
0: Een meetopstelling, hè? zo noem je het. Um, ik hoorde in het interview met BNR allerlei dingen, geluiden uh, voorbij komen. Hoe ziet de meetopstelling
2: eruit? Nou, de meetopstelling bestaat eigenlijk uit machineonderdelen. Die je ook eigenlijk in de praktijk tegenkomt bij een, bijvoorbeeld een kleine ophaalbrug. Dus de totale aandrijflijn met de motoraandrijving, tandwielkasten, assen, koppelingen enzovoorts. Dit, dit komt gewoon voor. Het is gewoon één op één als je het kunt vergelijken met een... Gewoon een beweegbare brug. Dus het is op ware schaal als het ware. In het lab hebben we weinig ruimte. Hebben we uh, het beweegbare deel van een brug. Dus het valletje wat open en dicht gaat. Dat hebben we vervangen door een vliegwiel. Om voor de massatraagheid te compenseren.
0: Oké. Okay. En uh, wat zijn de belangrijkste parameters, elementen die je in die meetopstelling gemeten hebt?
2: Nou, allereerst je hebt... Onafhankelijke variabelen. Dus dat zijn niet alleen de variabelen die je, die je meet, maar ook wat, waarmee je gaat spelen. We hebben de traagheid van een kleine vliegwiel, wat ook in de praktijk voorkomt. Um, daarmee kun je spelen, um, maar ook de massatraagheid van het grote vliegwiel, wat de beweegbare brug moet voorstellen. Um, daarnaast ook nog uh, hebben we gebruik gemaakt van verschillende variabele assen, waarmee je de flexibiliteit. Van de aandrijflijn kunt aanpassen om daar het effect van terug te meten op de dynamische belastingen. Er zijn meerdere onafhankelijke variabelen. Uiteindelijk hebben we iets van tien onafhankelijke variabelen. En vervolgens uh, onze focus, of waar we echt in geïnteresseerd zijn, zijn de dynamische belastingen, de torsiemomenten die optreden op verschillende locaties in de aandrijflijn. En die hebben we gemeten. Maar om de metingen te kunnen vergelijken met de rekenmodellen... hebben we ook nog de, flex, de snelheid en de verplaatsing gemeten. Zowel bij het kleine vliegwiel in het begin van de aandrijflijn... als bij de brug. Dus uiteindelijk hebben we... Iets van meer dan twintig variabelen met onafhankelijk of aan afhankelijk variabelen die je dan gaat meten.
0: Mooi. Klinkt heel ingewikkeld, Koro. Maar dat zal voor jou vast, vast anders zijn. Sjors, ik neem aan dat je wel eens een keer bent wezen kijken in de meetopstelling. Ja, dat, dat kan bijna niet anders. Hè? Ja, ja. Wat vond jij het meest opvallend als je daar was?
1: Nou, ik vond het, ik vond het wel uh, mooi zoals die aandrijving was samengesteld. Je, ze, ze hebben daar gebruik gemaakt van een soort mecano uh, materiaal en ja, we zijn toen natuurlijk ook met uh, de leveranciers van die tandwielkasten in Hollandia bezig geweest om die hele constructie daarop te bouwen en uh, wat ik ja, ook indrukwekkend vond is de uh, de aandacht die daar besteed werd aan de nauwkeurigheid om uh, de uitleiding van de installaties en zo, dus dat was uh, echt heel erg mooi en ja, die hele installatie staat helemaal chockvol met sensoren. <laughs> dat is een hele grote fabriek. Maar goed, dat, uh, dat hoort bij uh, dit soort onderzoeken. Hè? Ja, ja. Mooi, mooi. Ik kan me ook voorstellen, het, je noemde al eerder budget.
0: Waar moet ik aan denken, Codo, wat kost zo'n onderzoek en wie hebben geholpen om dat voor elkaar te krijgen?
2: Nou, er zijn echt in totaal iets van 16 sponsoren bij betrokken geweest. We hebben echt alles gesponsord gekregen tot aan de moertjes en bouwtjes, zeg maar. En dat is echt een heel mooie um, of een unieke uh, samenwerking geweest tussen al die verschillende partijen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, denk ik. Um, maar ja, waar moet je aan denken als het gaat om kosten? Um, allereerst... SCW heeft uh, best wel veel bijgedragen als het gaat om onderdelen, de motoraandrijving, de frequentieregelaar, alle tandwielkasten, want er zijn drie stuks van, die zijn door SCW geleverd en daarnaast de koppelingen zijn door Vlender geleverd en lager lagerhuizen door SKF. En vervolgens, we hebben ook nog van die maakdelen. Dat zijn bepaalde delen die je moet fabriceren, omdat ze gewoon niet bestaan, zoals die variabele assen. En daarvoor hadden we budget nodig. En er zijn verschillende partijen als overheden, zoals provincie Groningen, de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de provincie Utrecht, maar ook Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland, want die waren al vanaf het begin betrokken bij het onderzoek. Die hebben ook allemaal mede gefinancierd. En uiteindelijk, als ik alles in geld uitdruk, kwam ik uit op iets van 150.000 euro wat die meetopstelling heeft gekost.
0: Nou, indrukwekkend. Um, en fijn hè? dat zoveel partijen betrokken zijn. Geeft natuurlijk ook het belang aan uh, van, jouw, uh, van jouw onderzoek. Um, nou, ik, ik denk dat ik wel een beeld heb en hopelijk de luisteraars ook over de meetopstelling. Um, je hebt gemeten, je hebt wat aangegeven over de parameters. Kun je al een schets geven wat die metingen nu opgeleverd hebben?
2: Nou, allereerst wil ik zeggen dat de metingen veelbelovende eigenlijk resultaten hebben opgeleverd. Want als we dan teruggaan naar de theorie en we kijken nu in de praktijk, dan zien we een behoorlijk verschil. En dat verklaart ook wat we in de praktijk hebben ervaren als het gaat om hè, dat wat we net daarvoor hebben gezegd, de aanleiding van het onderzoek. Dus um, we hebben ook heel veel meer inzicht gekregen in waardoor komt dat. Wat, wat, wat speelt er precies? Waar treden die piekbelastingen, die dynamische belastingen op en waar niet? Want wat blijkt dat er een groot verschil is tussen, waar, tussen de motoras en, en de rest van de aandrijflijn. Als het gaat om die dynamische piekbelastingen. Dus kortom, heel veel inzicht als het gaat om dynamica van beweegbare bruggen. Uh, maar het allerbelangrijkste voor mij is dat, dat ik met die metingen... een dynamisch uh, model heb geverifieerd, waarmee de uh, bewegingswerken beter of realistischer gemodelleerd kunnen worden.
0: Oké, okay. dat klinkt al als iets wat je in de praktijk zou kunnen toepassen. Heb jij al een beeld, uh, dit soort inzichten... hoe die in de praktijk uh, zouden kunnen helpen... En hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze ook daadwerkelijk toegepast worden in de praktijk?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk ook, een, om even meer duidelijkheid te geven hierover, want we hebben meer draagvlak nodig in de praktijk als we met nieuwe rekenmodellen komen. We kunnen dat niet direct toepassen. Dus het moet eigenlijk allereerst moet dat in de norm opgenomen worden. En dat moet door de normcommissie goedgekeurd worden. Maar eh, daardoor heb ik ook een begeleidingscommissie... of een user committee, heb ik in het leven geroepen... die vanaf het begin betrokken zijn bij mijn onderzoek. En hierdoor heb ik geprobeerd om eh, de vakspecialisten... op dit onderwerp mee te nemen, van waar ik mee bezig ben... zodat die draagvlak al gecreëerd is eigenlijk. En nu is de vraag van hoe gaan we zorgen... dat de normcommissie zich hierover gaat buigen... Dus dat is iets wat aan hun ligt en voor mij is het belangrijk dat ik mijn onderzoek heb afgerond of gaan eh, afronden en dat ik mijn resultaten met de wereld deel, waaronder ook de wereld van de beweegbare brug. En dan is het aan de normcommissie om dat in de praktijk toe te passen.
0: Mooi. Jos, zit jij al te popelen om de
1: resultaten van code
0: te kunnen gaan gebruiken?
1: Nou ja, ik zie hele goede mogelijkheden natuurlijk. Hè? Het, het aardige is, want Kodo die heeft het over gehad, maar uh, inderdaad, wij, wij hebben veel meer inzicht gekregen in het dynamisch gedrag van bewegingswerken. En dat is, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Uh, een van de dingen die naar voren gekomen is, en dat gaf Kodo net al aan, is dat... Wij rekenen piekbelastingen uit en we meten ze ook. En dat doe je eigenlijk ook met de huidige norm die er is. Nou, daar zat niet een hele groot verschil in of zo. Maar met name wordt het duidelijk waar die piekbelastingen zitten. En hoe ze zich door zo'n aandrijving heen uh, manifesteren. En ja, dat maakt dat je... Uh, ja, wij moeten nu nog een stuk validatie gaan doen hè, voor... Uh, de resultaten die, die CODO heeft gekregen bij dit onderzoek. Dat moet, we moeten nu nog gaan kijken van ja oké, okay, dat is mooi dat dat ook zo werkt in een laboratoriumomstandigheid. En dat wij dat reproduceerbaar kunnen meten en uitrekenen nu. Maar hoe gaat dit nu als we gaan kijken bij echte bruggen in, in Nederland en hoe verhoudt zich dat? En die validatie is nog erg belangrijk en, en, en dat is ook erg belangrijk om zo direct deze resultaten dan ook te kunnen verwerken en uh, mee te kunnen geven aan bijvoorbeeld de normcommissie.
0: Ja, toch de vraag die dan, ik denk op ieder slip uh, ligt, Kodo. Wanneer rolt jouw proefschrift van de persen en kunnen we het gaan lezen? Heb jij al een beeld wanneer uh, mogelijk het proefschrift er is?
2: Um, nou, een, ik ben eigenlijk al begonnen met het schrijven van mijn proefschrift. En er zijn best wel veel hoofdstukken die daarin al afgerond zijn.
0: Oké, okay. dus we hoeven niet heel lang meer te wachten.
2: Maar nee, zeker niet. Maar zoals George heeft aangegeven, het, uh, met een meetopstelling, dat is natuurlijk een prachtig iets, hè, model of brugmodel, om dan je verificatie uit te voeren. Uh, maar kunnen we die ook in de praktijk toepassen? Ja, dus die validatie. Ja, ja, dus op ware schaal. En ja. wat zijn de effecten of de, wat zijn de andere invloedsfactoren we, waarvoor we moeten compenseren? En dat is wat nog gebeuren moet.
0: Ja, zijn er andere dingen, Codo, waarvan jij zegt hé, hey, hier ben ik tegen aangelopen. Dit is toch iets wat echt belangrijk is en kan helpen. Waar in het vervolg ook onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Dus anders gezegd, stel dat je nu opnieuw budget krijgt om het iets in het vervolg uit te zoeken, wat zou je uitzoeken?
2: Nou, als ik nu budget zou krijgen, dan zou ik natuurlijk allereerst mijn validatiemetingen oppakken. Zeg maar. Want dat is, en dan wil ik dat niet alleen bij een basculebrug of een ophaalbrug dat doen. Want dat is de meetopstelling die ik heb opgebouwd, opgezet. Die komt het meest overeen met een bascule en een ophaalbrug. Maar ik zou dat ook willen doen bij een draaibrug of een hefbrug. De validatiemetingen. Maar als, we, als ik nog meer budget zou hebben, dan zou ik bijvoorbeeld kijken of meer onderzoek doen naar een windmodel. Want klopt, kloppen de externe belastingen die we qua windbelasting meegeven aan, een, aan onze model, dynamisch model? Want de massatraagheid of gravitatiekracht, dat is maar een... Een klein onderdeel van uiteindelijk wat de dynamische belasting veroorzaakt. Er zijn ook windbelastingen, waar eigenlijk op dit moment niet helemaal hè, onderzoek naar gedaan is, maar dat we uitgaan van bepaalde rekenformules, daarvoor ook, die het nodige aandacht verdienen, eigenlijk om dat te onderzoeken.
0: Ja, nou, interessant. Nog een vraag voor jou, Codo. En ik stel hem jou dadelijk ook, Jos, kun je alvast voorbereiden. Um, als we de, va de validatie voorbij zijn en we hebben het opgenomen in de norm, durf jij iets concreets te zeggen van nou volgens mij gaan we dat dan merken in de praktijk?
2: Ja, ik ben eigenlijk van overtuigd dat wat ik uh, qua inzicht heb gekregen met die metingen, dat dat gewoon in de praktijk invloed zal hebben. En... En het is niet zo gek eigenlijk, want als we nu al die metingen naast elkaar leggen en evalueren en dan vergelijken met de theorie, het, het klopt ook wel met ons gevoel, zeg maar. Dus dat gevoel wat we hebben bijgekregen door, he, door dat onderzoek, dat, is niet, dat, he, dat sluit ook helemaal aan bij je instinct, zeg maar. Ja. Dus vandaar dat ik van overtuigd ben dat dat in de praktijk ook op een uh, ja, toegepast gaat worden.
0: Mooi, mooi. En jij, Joost, wat hoop jij dat het bij gaat dragen, zodra het uh, de NEN commissie heeft
1: behaagd? Nou, als, als wij dat validatie, uh, dat, het, het validatieonderzoek hebben gehad en de resultaten zijn ook uh, landelijk erkend, zeg maar, uh, ja, dan, dan heb ik wel de overtuiging dat de kans erg groot is dat wij bruggen die momenteel niet voldoen of kunnen voldoen aan de huidige standaarden. Omdat zij eh, ja, momenteel eh, min of meer stuk gerekend worden. Eh, ja, dat, die wel, dat we wel kunnen aantonen dat die constructief veilig zijn. Dat ze wel aan de veiligheids gaan voldoen. En ja, dat betekent dat, wij, eh, ja, dat er minder sprake is van verspilling. Hè? En, ja, dat, dat is natuurlijk gunstig hè? In, uh, in, uh, ja, als we kijken naar ons milieu. Hè?
0: Ja, ja, heel goed. Ja. En um, beeld van het onderzoek, uh, ook, ook een duidelijk beeld van wat er nog moet gebeuren. En, en, en ik zou bijna zeggen, toch de verwachting dat het gaat bijdragen. Maar ook dat er nog allerlei vragen uh, uh, op de plank liggen, om het zo maar te zeggen. Of nieuwe vragen ontstaan. Um, toch nog. Eerst aan jou de vraag, Jos. Wat maakt dat jij uh, het leuk vindt dat CODO dit uh, doet? En, en wat maakt ook dat het voor in ieder geval voor Anteagroep belangrijk is? Of misschien iets breder voor de partners rondom Anteagroep heen die
1: hierin meewerken? Ja, nou ja, het economisch belang lijkt mij evident. Bovendien, als we het hebben over honderden bruggen die gerenoveerd moeten worden... als ik al die aandrijvingen moet gaan vervangen... Uh, ja, we praten over nogal wat. Hè? Dus dat is, dat is aan de ene kant uh, de situatie. Het, wat, wat ik, ik, ik vind het ja, leuk. Ik vind het met name belangrijk dat Codor dit onderzoek heeft gedaan. Uh, waarbij wij, uh, ja, en niet alleen wij, maar, hè, maar ook onze, de, de mensen die in zijn gebruikerscommissie zaten, uh, ja, duidelijk meer inzicht hebben gekregen in in wat er nu eigenlijk in zo'n bewegingswerk gebeurt. En dat is, vind ik ook een, een groot goed. En ja, uiteraard is het belangrijk. Een van onze speerpunten is nu eenmaal beweegbare bruggen. Daar, daar verdienen wij onze boterham mee. Dat is ons vak. Ja, dat wij dan daar een stapje verder doen... dan wellicht uh, uh, standaard is... dat lijkt mij uh, ook wel uh, een mooi iets. Ja, ja, ja. En dan hebben we dus kans dat
0: we iets uh, aanpassen, vervangen, uh, et cetera. Terwijl dat eigenlijk misschien niet zou hoeven.
1: Ja, als, als, als de tandwielkasten niet voldoen of de tandbanen die erin zitten. Ja, dat zijn enorme dingen. Ja, dan, dan moet dat vervangen worden. Dat, dat gaat over heel veel geld.
0: Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen, uh, natuurlijk veel geld. Um, we maken natuurlijk ook de stap naar circulariteit, duurzaamheid. Misschien, Kodo, ja. hoe, hoe zie jij de relatie ook van jouw onderzoek van uh, het effectief, goed, slim omgaan met die bewegende delen met bijvoorbeeld een thema als circulariteit?
2: Ja, zeker. Nou, het, het, uh, li er ligt echt eigenlijk heel veel onderhoudswerk en daar, dan dat er budget is. Dus het is niet alleen belangrijk vanuit het kosteneffectiviteitsperspectief, maar ook... Um, draagt het onderzoek bij aan de, een circulaire en duurzame aanpak... van de renovatieopgave. En dit is ook eigenlijk uiteindelijk... een maatschappelijke relevantie van het onderzoek. En, en waardoor ook naast Amtea Groep... ook Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland... Uh, um, het onderzoek hebben mede mogelijk gemaakt. Ja,
0: een belangrijke bijdrage aan circulariteit. Dat is uh, um, nou, ook mooi. Um, we gaan richting het einde. We hebben... Gehoord over het belang van dynamica, het verschil tussen theorie en praktijk daarin, in de bewegingswerken. En we hebben stilgestaan en beelden gevormd bij jouw onderzoek, Codo en bij de meetopstelling. Um, toch nog even twee vragen zo op het eind. Volgens mij heb je twee dingen over straks. Dat is tijd en een meetopstelling die er nog staat. Wat ga je ermee doen? Wat ga je met de meetopstelling doen, Kodo? En daarna, wat ga je met al die vrije tijd die je na je proefschrift overhoudt, wat ga je daarmee doen?
2: Nou, de meetopstelling, die is inmiddels al verhuisd naar Hollandia. Een krimpen aan de IJssel. En ik ga daar zeker mee verder. We dus we geven de meetopstelling een tweede leven, wat dat betreft. En we zorgen dat we vervolgonderzoeken uitvoeren in samenwerking met andere masterstudenten van de TU Delft, maar ook uh, andere misschien marktpartijen die interesse hebben. Bijvoorbeeld zouden we remtypen kunnen onderzoeken van wat is het effect van de verschillende remtypen op de dynamische belastingen. Want het onderzoek tot nu toe is niet in detail, heeft zich niet bezig gehouden met bepaalde componenten. En dat zouden we kunnen doen als vervolgonderzoek. En ja, en dat is ook wat ik eigenlijk wil doen met mijn vrije tijd. Dus uh, vervolgonderzoeken uitvoeren. Maar vooral ook uh, naast um, het, on het onderzoek wil ik graag een project de rol van een asset manager weer vervullen. Zeg maar.
0: Oké, okay, mooi. Dus uh, die vrije tijd, Codo, uh, dat... Uh... Die is zo vol. <laughs> Heel mooi. Um, nou, het... Onderzoek van Codo Sectani uh, stond centraal in deze podcast. Um, we hebben gesproken over het onderzoek. We hebben gekeken naar de praktijk daarvan. De omstandigheden. Hoe het kan helpen. Uh, ik dank George Bitter voor zijn inbreng. Ik dank Codo Sectani voor zijn inbreng. Wij hebben geluisterd naar uh, aflevering 3 van de podcast over beweegbare bruggen van Anter Groep. Ik kan mij voorstellen dat u nog diverse vragen hebt. Of misschien zegt, uh, kunnen jullie in dat onderzoek niet dit of dat meenemen? Mail ons naar beweegbarebruggen.antairgroup.nl Volgende keer gaan we het hebben over talking assets. pratende assets. En dat doen we samen met Miguel Calor, Sander Jussen, beide van Antairgroep. En Jan-Pieter Bal van de gemeente Haarlem. We hopen u dan weer te horen. Dank voor uw aandacht, tot de volgende keer.